0: E hey Eu tenho amigos maravilhosos e eu posso provar e eu vou provar. Conversei com a minha amiga Juliana Petri, uma bebezinha, minha baby querida, que eu botei debaixo da asa. Ela já tá morando fora há algum tempo e agora tá de férias aqui no Brasil veio passar uns dias com a família, com os amigos, apresentar o namorado pra gente. E eu aproveitei para conversar com ela, chamei pra gente ter um papo sobre esse processo de sair de casa, esse processo de sair do país, já é a segunda vez que ela faz isso. E eu tô aqui também, nesse mês, relembrando né, o período em que eu me mudei para Sydney dez anos atrás. E foi uma conversa que rendeu bastante. A Ju é maravilhosa. Tão novinha, mas muito madura e com uma visão de mundo muito expansiva. Bora! A gente bate uma palma. Uma rabo? Um, dois, três Um Não. É o começo do É um, <risos> é um <risos> clapboard mesmo, porque a gente não tem Então não
1: vou fazer, eu não
0: ah, vou só fazer. fazer, só <risos> se bater a claquete. Ai, Ju, como você é linda. Você. <risos> Ju, você tá morando na Áustria? Sim. Você, é? você tem 24 anos. 24 anos. Quando foi que você foi para a Alemanha? Quantos anos você tinha?
1: Eu fui pra Alemanha com
0: 19. 19? Já. E aí, 19. você ficou...
1: Fiquei um ano e nove meses e então fiz quase dois anos de Alemanha, voltei com o coração partido, procurei emprego, encontrei emprego e nós conhecemos. Sim. Sim.
0: Esse dia foi mágico, me lembro até hoje.
1: É. Foi assim, um dividor de águas na minha vida, inclusive.
0: É verdade. É verdade. E aí você foi de volta para a Europa em 2020, final de 2020. E agora tem um pouquinho mais de um ano que você tá na Áustria. Isso. Como que você compara a primeira experiência, quando você era muito nova, 19 anos,
2: uhum. e a
0: segunda experiência indo para fora de novo, ou indo embora de casa?
1: A primeira experiência era tudo muito novo. E eu não conhecia muita cultura, então tudo para mim era novidade... É, eu já ouvia dizer que a cultura alemã não era mais receptiva com os estrangeiros. Foi tudo muito novo, muito muito aprendizado, assim, e muitas surpresas. Porque a gente escutar é uma coisa, a gente viver a outra. é outra. Então, com a minha segunda viagem, eu já tinha um background né, muito muito grande.
0: Inclusive do alemão, da língua, né?
1: Isso, da língua, de conhecer um pouco a cultura, porque querendo ou não, você não pode comparar. Claro, são países diferentes, porém existe ali uma uma semelhança, né? Então eu já fui muito mais preparada. Também não houveram tantas surpresas, e as que houveram foram positivas, porque quando eu fui a primeira vez, eu era muito sonhadora, né? Eu achei que Cara, eu ia chegar lá e mas... ia ser recebida de braços a que a cultura... Todo mundo ia bater palmas quando eu ia
0: Todo mundo ia estar com a plaquinha, assim. Todo mundo <risos>
1: Exatamente. E já na segunda vez era aquela coisa sem expectativas, vou ficar um ano, vou voltar, eu já tinha planos. Né? Então, essa foi a diferença, porque quando eu fui da primeira vez, era aquela coisa, o meu futuro estava em branco e eu queria ir uhum. e ser amada, queria que as pessoas tivessem medo do quanto elas me amam. <risos> <risos> Referências de The Office, que inclusive. Pegou,
0: pegou. <risos> você falou duas coisas que eu queria abordar nessa conversa. A primeira é que você falou que era muito sonhadora. Você foi com 19, né? Você foi bem novinha. Mas você, antes disso, tinha sonhos de ir para fora, assim, aquela coisa do, ai, quando eu fizer 18, eu não vejo a hora de ir para fora do país. Era uma coisa que você sonhava, assim, ir para fora do país, necessariamente?
1: Sim, desde que eu era muito pequena, eu sempre soube que o Brasil, assim, não era o que eu queria. Então, desde que eu era muito nova, a minha mãe já sabia disso também. Ela já via isso em mim, com o meu interesse em línguas, em aprender. Não era só porque eu tinha uma facilidade com línguas, era hum. também porque ela sabia que eu queria mais do que o Brasil podia me oferecer. Sim. Aí, quando eu descobri o intercâmbio de Alper eu joguei meu perfil lá na internet. <risos> e daí, comecei a selecionar alguns países. E a primeira família que me quis, eu falei, ah, Alemanha, um país rico, da Europa... Vamos, porque eu tava desesperada. Então, não eu nem digo que eu escolhi a Alemanha. A Alemanha que me escolheu.
0: Uhum. Foi muito parecido comigo também. Eu sempre tive esse sonho. Eu lembro ainda, na época de colégio, assim, na oitava série.
2: Uhum.
0: E eu lembro que eu tinha muito essa essa ambição de quando eu fizesse 18 anos, uhum. eu ia sair de casa, e morar fora, quando eu terminasse os estudos no Brasil. Eu... Mas eu sempre tive essa... essa desconexão também com o Brasil e de não achar que aqui era o meu lugar e que eu ia ter que achar o meu lugar pelo mundo.
2: Uhum. E não
0: necessariamente naquela época eu sonhava com a Austrália. Acho que se duvidar eu nem sabia onde a Austrália ficava no mapa. E, mas acabou rolando também, assim, meio que por, por sorte, por surpresa do destino. E foi um lugar que me rendeu muitas histórias também. Me rendeu muito, muito, muito crescimento e tal. Uhum. Mas outra coisa que você comentou também foi a, a, a sensação de página em branco. Uhum. Né? Era uma coisa que você sonhava, assim, também De, ai, ah, eu quero chegar num lugar E começar do zero um lugar onde ninguém me conhece, eu posso ser a pessoa que eu quiser Eu posso, tipo, meio que Dar um reset na minha personalidade Eu posso fazer <risos> o que eu quiser e Você tinha isso também?
1: Tinha, tinha Porque quando você cresce numa cidade Que você tem seu círculo de amigos Você já tem uma personalidade, né? Montada, aquela é sua vida Você é a irmã de alguém, a filha de alguém e eu tinha muita curiosidade para saber como é que era quando você pode escrever quem você é que ninguém te conhece por ser algo uhum. né? você é completamente uma pessoa nova eu tinha muita essa curiosidade e no começo foi difícil me adaptar e principalmente porque eu estava muito infeliz no trabalho que eu tinha naquela época então para mim poder começar de novo era poder dizer para mim mesma ah isso tudo tem um ponto final tudo uhum. isso que você tá sentindo esse, esse... É, essa infelicidade tem um ponto final. E poder colocar um ponto final nisso e ser outra pessoa era algo que eu tava muito curiosa para saber como seria. Sim. E aí eu também te pergunto, quando você viu essa oportunidade de ir para a Austrália, também saiu de, desse desconforto na sua vida atual, assim? Ou, ou você realmente tava numa, vivendo uma fase boa e decidiu mesmo assim
0: partir? Eu acho que esse anseio de desconforto foi, foi mais de adolescência, uhum. mas era um anseio que, que permaneceu, assim. Enquanto eu fazia a faculdade, eu sempre senti que não era aqui o meu lugar. E à medida que eu fui fazendo a faculdade, eu fui deixando de gostar do meu curso.
2: Então, uhum. quando eu terminei
0: o curso cinco anos depois, eu já não queria mais trabalhar com aquilo. Então, foi uma oportunidade de, ok, literalmente começar do zero mesmo, porque eu tinha cumprido o meu papel, que era estudar,
2: uhum. e aí
0: agora eu podia ir viver o meu sonho, que era morar fora. Uhum. Quando eu fui para fora, eu não tinha nenhum plano do que que eu ia fazer, né? O meu plano era ir para fora, o meu plano era morar lá <risos> fora, sabe?
1: Também tinha página em branco, então, era página você. em branco
0: total, e eu queria, eu tinha essa essa narrativa aqui de que, aí ah, lá, lá fora eu vou ser um novo personagem, assim, eu vou virar um novo Joe e, e eu vou ser a pessoa que eu quiser. Eu acho que eu, eu romantizei muito essa ideia de adolescência, porque na minha adolescência eu me trancava muito, né? Uhum. Eu era uma adolescente que estava lidando com sexualidade, não podia falar para ninguém. Então eu tinha muito essa ideia de criar ali um, um avatar meu e um dia poder viver essa pessoa, externalizar essa pessoa, né? Quando eu fui embora, eu ainda tinha essa vontade, mas eu já estava mais bem resolvido nesse sentido. É, eu não precisava esconder tanto, já, já não vinha escondendo muito da minha personalidade, mas eu tinha essa sensação de que eu ainda precisava explorar coisas da minha personalidade que eu não tinha explorado ainda. E eu achava que lá fora era o meu ticket. Que lá fora eu ia ter essa... Que era só pisar e falar, bom, agora eu posso ser o jogo que eu sempre planejei. E tipo, realmente, não é assim que funciona. Uhum. É muito difícil também você desligar uma pessoa que você é e botar ela num armário, assim, ou botar numa gaveta e virar uma pessoa diferente. E a verdade também é que você vai descobrindo, Sim. aos poucos, que você não necessariamente precisa se desfazer daquela pessoa e virar uma nova. Mas foi meio que um choque também, quando eu cheguei. Eu sentia uma inadequação, assim. Eu ficava preso naquela expectativa de ser uma pessoa nova.
2: Uhum. Quando eu
0: vi que não estava acontecendo do jeito que eu tinha planejado, eu acho que deu uma leve frustraçãozinha Parecia que os meus planos estavam meio que não funcionando, assim. Sim. Mas, na verdade, eu estava só vivendo a vida. Né? Só tava vivendo. Sim, e, inclusive...
1: Eu passei pela mesma coisa. Uhum. Então, mas eu, eu acho que o meu erro era ter expectativa demais. De que eu seria muito amada. Porque essa é a expectativa que eu tenho aqui, vindo de da família que venho. Assim, uhum. a minha mãe sempre foi muito querida. E eu sinto que eu tomei muito isso dela. Então, para mim, era muito fácil fazer amizades aqui. E eu pensava, num país frio, eles ficariam fascinados. Não foi bem assim.
2: Uhum. Oh, não, não
1: aconteceu dessa forma. Mas o, a minha frustração foi dessa... Uh, das minhas expectativas serem muito altas de que eu chegaria e eu faria amigos, porque aqui sempre
0: foi muito fácil para mim. Eu já nem tive esse plano, porque para mim nunca foi fácil fazer amigo. Uhum. e Então, quando eu digo que eu queria assumir uma nova personalidade, ela tinha muito a ver com isso. Sim. Com a possibilidade de ir lá fora me soltar mais e fazer amigos com mais facilidade. Não foi o que aconteceu. <risos> a grande parte da frustração que eu senti foi por conta disso, de não conseguir fazer amigos e era escrito para te também. Você teve essa dificuldade de se adaptar a novas amizades. Então, assim, eu senti que eu não estava conseguindo fazer novos amigos e, ao mesmo tempo, eu sentia que eu estava meio que me afastando dos meus amigos daqui. Uhum. Mas não me afastando no sentido de, de perder a intimidade, mas de ninguém ter mais tempo um o outro.
2: Uhum. E
0: aí você meio que perde o contato aos poucos. E aí foi, aí foi quando eu entrei num, numa situação que eu estava me sentindo muito solitário.
1: No início, eu tinha contato frequente com os meus amigos do Brasil. Então, eles meio que preenchiam aquele espaço de falta de amizades, né? Na Alemanha. E daí, à medida que as, a vida vai acontecendo, né? Uh, eu sinto que a gente continuava mantendo contato, mas com menos frequência. Você vai perdendo as semelhanças na rotina que faziam com que o papo fluísse de uma maneira tão fácil, porque... A pessoa tá vivendo uma vida aqui no Brasil, tá tendo certos problemas que você não tem lá. Você não faz uhum. mais
0: parte, as, as realidades tomam outros rumos, assim. Né?
1: Exatamente. Então, não era nem a falta de tempo, mas o que eu senti era mais que a nossa realidade estava tão diferente que, às vezes, era muito difícil achar assuntos em comum. Uhum. Por mais que eu pudesse contar o que tá acontecendo na minha vida, que eles contassem o que tá acontecendo na vida deles, muitas referências agora perdiam sentido. Principalmente, uh, até essa coisa mesmo que a gente tem de assuntos incomuns, porque aqui certa coisa é popular, gírias, memes, Aham. tudo isso é muito diferente de lá. Quando
0: você não tá por dentro. Isso não um certo desespero, não, porque para mim foi meio... me desmontou um pouco, assim, quando eu fui percebendo que eu tava ficando por fora da vida dos meus amigos, assim, não tava hum. mais fazendo parte daquilo.
1: Eu sinto que eu fui me acostumando muito com a solidão, o que não é de certa forma bom, porque me fez lidar com essa experiência de uma forma... Melhor eu estar acostumada e, por outro lado, não, mas por, por muito esforço da parte deles também. Então, eu fazia o meu 50% de esforço, mas os amigos que eu tive aqui, ainda tenho, faziam aquele 50% que eu precisava também para a gente se encontrar sempre no meio, né? Mid, uh, halfway. Ah. Então, eu sinto que eu não tive tantos problemas, tanto é que eu ainda mantenho as amizades que eu tinha antes. É com essas pessoas porque houve um esforço da minha parte e houve um esforço da parte deles mas ainda assim não dá para dizer que enquanto eu estava longe a, a relação era sempre a mesma hum. porque você vai vivendo uma vida completamente diferente é muito difícil você ter problemas lá e você reclamar para o seu amigo que é, um biscoito é muito caro no mercado quando <risos> a realidade aqui é eles não têm água para tomar banho toda semana então <risos> assim Entende? É muito, então Você acaba, são realidades Distintas Ai, o tá <risos> Mas por esforço Deles e da minha parte também, tudo Funcionou muito bem e eu acho que é porque eu encontrei Amizades muito fortes E que mesmo com a vida mudando assim Hoje somos pessoas completamente diferentes De quando éramos, quando eu tinha 19 anos E fui embora, mas a amizade permanece e hum. eu sinto que parte vem disso, da gente ter crescido e ainda assim aprender a amar a versão que viramos. Então eu amo ah. a versão dos meus amigos que eles são hoje, mesmo não sendo as que eram antes, e eles também amam a minha. E aí isso tudo deu muito certo, mas não é, acho que não é com todas as pessoas que isso acontece.
0: Eu acho incrível você poder retornar de uma temporada fora, e no meu caso, principalmente, porque eu senti que eu tinha perdido os elos com os meus amigos, hum. É muito fantástico você voltar e sentir que, não, tá tudo bem, sabe? Tipo, junta de novo, parece um imã, assim, Sim. sabe? Você tava longe, aí você sente que tá longe. E quando volta, tudo se encaixa de novo. E você sentiu aquele sintoma de homesickness? Saudade de casa da família, da sua casa, do Brasil, enfim, esse tipo de saudade? Sim,
1: eu senti na Alemanha e sinto na Áustria também. Mas eu não sinto falta da realidade que eu vivia aqui. Eu sinto falta das pessoas e de ah. certas certos confortos que não existem lá, como, claro, a, a comida da minha mãe, uh, certos pratos típicos brasileiros que a gente não come por lá. Então, eu sinto muita falta disso. Uh, mas do país em si, não. Eu sinto falta das pessoas e de certas coisas pontuais. Você amou tanto a Austrália a ponto de não sentir falta de nada no Brasil?
0: Não, não. Eu diria que eu não senti falta. Eu sentia muita falta, na época, eu sentia muita falta das minhas cachorras, obviamente, uhum. é, porque elas eram ali o meu, meu conforto dentro de casa, e sentia muita falta dos meus amigos, como eu disse. E algumas coisas, claro, que a gente sente falta do dia a dia, né, de poder comer um pão de queijo e não a padaria, uhum. né, de poder comer um feijão que não é de lata, essas coisas menores. Mas eu não necessariamente tinha essa angústia de voltar para casa, sabe? Porque, na verdade, assim, é saudade você sentir saudade de casa é ok, né? Uhum. Sentir, ah, que saudade da minha ah, que saudade de um feijão. Mas quando vira angústia mesmo, né? Uma dor quase física, assim, você chegou a sentir assim? Hum. Sim,
1: mas no final da minha estadia na Alemanha. Mas aí foi desencadeado por alguns outros ah, acontecimentos terríveis. Então não foi uma coisa que surgiu naturalmente. Porque, de certa forma, eu sempre via estar fora do país como o começo de algo muito grande. Hum. Então, era algo que eu precisava passar agora para que quando eu tivesse 35, 40 anos, eu pudesse ter uma vida lá, tinha que começar de algum lugar. Então, eu via isso como um começo.
0: Você acha que é mais circunstancial, assim, né?
1: Sim, na minha opinião, sim. Eu acredito que tenham pessoas que sintam isso sem acontecimentos terríveis acontecerem. É algo mais... Depende realmente da necessidade ah. que a pessoa tem de estar em casa. Uhum. sim e você sentiu chegou a passar por esse ponto em que você falou se eu não voltar para casa agora eu vou pirar
0: eu senti numa época em que eu tava numa depressão bem pesada assim e aí eu sentia esse essa falta de estar perto de um meu sistema de suporte assim sabe? Hum. eu sentia falta de por exemplo poder ver os meus amigos e nem que fosse para falar nada mas eu sentia falta de poder pegar um ônibus pegar um carro e ver os meus amigos encontrar eles hum. quando você tá numa situação assim mas é como você falou, eu não tinha esse anseio natural, genuíno de ah, eu quero voltar para a minha casa no Brasil, não era, uhum. não era motivado dessa forma, né? tinha mais a ver com a, a circunstância do que eu estava passando e a, e a saudade era das pessoas. Mas eu sempre tive essa vontade, eu sempre me achei meio que quase um alienígena assim no Brasil, do tipo não é aqui meu lugar, não estou é no lugar certo. E esse foi um desafio para mim, porque quando eu voltei, eu já voltei com planos de ir embora de novo.
2: Uhum. E
0: esse ir embora de novo, que aconteceu até hoje, né? E Sim. aí eu tive que aprender a readaptar as minhas expectativas e entender que, ok, você tá aqui agora, esse é o agora,
2: Sim.
0: aceita e vivo agora. Mas aí eu tive que, também que recalibrar esse essa minha, esse meu desconforto.
2: Sim.
0: Entender que, bom, se eu tô aqui agora e eu me sinto desconfortável, o que que eu posso fazer para me sentir confortável, já que eu tô aqui e não dá para mudar, né? E é um desafio, assim, é muito louco. E quando
1: você voltou, você mesmo disse que tinha planos de ir embora de novo, mas você, vo você planejava voltar para Austrália ou ir para outro lugar começar do zero?
0: Não voltei. Eu sabia que voltar para Austrália de novo seria difícil.
2: Uhum.
0: Eu voltei em 2014, é, porque o meu visto de estudante tinha encerrado.
2: Uhum. Então eu
0: sabia que se eu quisesse um dia ir para Austrália de novo, eu ia ter que passar um novo perrengue. Né? Na época eu tinha ouvido alguns relatos sobre o processo para Nova Zelândia que era um pouco menos trabalhoso para Morar, para conseguir cidadania, enfim. Então, eu voltei com planos de ir para a Nova Zelândia dentro de um prazo.
2: Sim.
0: Não rolou. Eu ainda permaneci com esse sonho de ir embora de novo por muito tempo. Uhum. Né? É, voltar para Austrália era uma coisa que eu queria, com certeza. Eu deixei amigos lá, que eu conheci na Austrália, e tinha duas amigas minhas de Brasília que ficaram lá. Uhum. Uma que foi quem me incentivou a ir para lá e outra que foi comigo. Eu também só fui porque a minha amiga Carla me falou, nossa, eu tô morando aqui, vem para cá. Né? Mas eu, eu sonhava, assim, em voltar para lá. E hoje, 14 de fevereiro de 2022, faz 10 anos do dia em que eu me mudei pra Cisne. Né? Então, quando eu, quando eu fui pra Austrália, eu fui morar em Gold Coast com essa minha amiga Carla e eu não gostei da cidade. Então, foi um dos meus primeiros desapontamentos, assim, com, as, com o país.
1: Mas quando eu cheguei. Tinha maiores expectativas? Eu tinha muitas estaria?
0: expectativas de que eu ia amar e que eu ia fazer minha vida lá. Né? Então, quando eu cheguei em Gold Coast e vi que a cidade era legal, mas que não me oferecia muito, eu não me identifiquei com a cidade de novo. Uhum. para mim, foi uma desilusão, porque eu pensei, poxa, eu sempre quis ir embora do país. aí, agora, finalmente vim para outro país, onde a vida é fantástica, as pessoas são bonitas, educadas, simpáticas, e, tipo, não me vejo pertencendo a esse lugar de novo. E agora? Uhum. Qual é o meu problema, né? Eu passei esses cinco meses em Gold Coast meio que em crise. Uhum. E aí no dia 14 de fevereiro de 2012, dez anos atrás, hoje, eu fui para Sydney. E é uma data especial para mim porque em Sydney eu realmente me senti acolhido, me senti é, pertencente. O desafio para mim nesses últimos anos, em que eu tô aqui de volta, foi aprender a aceitar e abraçar que esse não é o meu momento. Uhum. que estar lá ainda não aconteceu para mim. Ou estar em outro país ainda não aconteceu. E, e não planejar tanto. Não planejar demais. Porque é no planejar que a gente quebra a cara. Porque você tem um plano e a vida tem outro. Sim. O né? que, que você acha que é mais difícil de morar fora? Quais são os maiores desafios? assim, Principalmente para você que foi muito jovem. Porque eu fui com 24. Uhum. Né? E eu já achei difícil. Eu já tinha uma responsabilidade financeira boa. Uhum. Eu já sabia cuidar das minhas finanças e mesmo assim, quando eu cheguei lá, eu senti que eu dei uma, uma desleixada.
2: Uhum. O que, que você acha que
0: foi mais difícil de morar fora tão jovem?
1: Eu acho que exatamente isso que você mencionou sobre planejar. Porque eu tinha na minha cabeça exatamente como seria. Eu apliquei uma coisa que era realidade no Brasil para uma realidade que não, não é possível lá.
0: Uhum. E... Não, e outra, quando você pensa no lugar de fora você uhum. já automaticamente idealiza que aquele lugar é melhor do que aqui Sim. então você já, você já joga suas expectativas lá para o alto porque você já idealiza que imediatamente estar em outro lugar que não é o Brasil vai ser uma vida melhor vai te dar uma vida melhor
1: exatamente vai? e isso é uma coisa que fez toda a diferença da minha primeira experiência para a segunda porque na primeira eu tinha tantas expectativas e eu quebrei tanto a minha cara <risos> que já na segunda eu pensei melhor e falei quer saber não eu vou vou ficar um ano não tem nada a esperar se for ruim, vai ser ruim, se der bom, vai dar bom. E isso foi a melhor coisa que aconteceu, porque tudo que acontecia de bom era uma surpresa boa, não era algo que eu já estava esperando. E tudo que acontecia de ruim era assim, ah, hum. né? É. Ah, já não, não tinha expectativas nenhuma. E isso fez toda a diferença da primeira experiência para a segunda. Outra coisa que foi muito difícil no começo foi exatamente o que a gente já mencionou, sobre você poder reescrever quem você é, isso de certa forma é muito bom, mas também é péssimo porque tira ah. todo sua seu senso de segurança, e é uma coisa que eu percebi vindo visitar, porque eu passei agora um ano na Áustria e voltando para casa você percebe quanto senso de segurança de que você eu sou a filha da Patrícia, eu sou a irmã do Rafael, como ser alguém, ter a sua descrição pronta Sim. traz um senso de segurança Essa muito, é a muito inteligente. E é uma coisa que a gente não percebe. E assim, de certa forma, em algum momento, pode incomodar. Porque você fala, eu quero escrever a minha história eu quero ser uma pessoa nova. Isso é ótimo. Mas também existe um conforto muito grande em ter essa história escrita para você, uhum. sabe?
0: A sua identidade é muito parte de quem você é, né?
1: Exatamente. Não dá pra
0: você se desligar exatamente, assim, dela.
1: Exatamente. É uma coisa que eu acho que a gente nem deveria, porque existem não. muitos aspectos... Ah, muito importantes de, de quem nós somos, da história que já foi escrita por nós. Porque eu ser filha da minha mãe, eu ser irmã do meu irmão, não vamos escolher a minha. Essa história já estava escrita. Agora, é minha responsabilidade é pegar essa história e continuá-la, ou apagar ela completamente. E eu, quando eu fui para a Alemanha, eu sinto que eu, eu queria começar do zero, e eu já tinha botado na minha cabeça que eu ia ser quem eu queria, e tentar apagar essa história e começar de novo, eu acho um erro. E é uma coisa que eu não tentei na segunda. E as coisas deram muito mais certo, assim, de poder carregar essa história comigo em vez de fingir que ela não existiu. <risos> Aí mudou as coisas completamente.
0: Ah. Mas, assim, eu queria dizer que você é muito eloquente, que você fez uma reflexão muito maravilhosa. eu queria te perguntar se você pensa, sonha, planeja em ter um podcast ou escrever um livro. <risos> porque você é incrível. Qual era a sua forma de vazão da do que você estava sentindo, assim? Porque você falou que tá agora está blogando, né? Por Sim. conta da faculdade, do curso, você escolheu, né, você escolheu essa, esse formato aí para falar do, de um assunto de, de fitness, né? Que é uma coisa que você gosta. Isso. Mas você, é, você começou a explorar isso agora, Sim. do blog. Eu já tenho isso como parte da minha do meu processo pessoal, blog, há muitos anos, né?
2: Uhum. Tem mais
0: de 13 anos que eu, que eu escrevo e eu uso isso como ferramenta de escape e ferramenta de autocrescimento, assim, eu vou escrevendo e eu mesmo sou o público do meu do meu blog, eu sou destinatário e remetente, e eu vou usando aquilo para aprender a crescer mesmo, para aprender a entender o que eu sinto e tal. Qual que era a sua vazão quando você estava fora? Porque eu ainda usava muito blog quando eu estava fora, né, eu escrevia muito sobre o que eu estava sentindo,
2: uhum. e isso era numa
0: época que não se usava muito o YouTube, não, se, não tinha muitos blogs, não tinha, o Instagram estava começando, não tinha nada disso. O que que você usava? Bom. Eu
1: sinto eu ela agora. não é
0: da né, época do Flogão, quem sou eu para falar?
1: Mas conheço, eu tinha Orkut.
0: <risos> Já ouvi falar.
1: Mas não foi. A minha mãe
2: falou. <risos> desse.
1: Não foi em 2019, não tinha Orkut em 2019. A mãe dela
0: é causa da minha idade, só queria dizer isso, mas
1: tudo bem. Ela vai ficar muito desonjada de ouvir isso. Essa é uma boa pergunta, eu sinto que eu compartilhava muita coisa no Instagram, então eu fazia muito stories, é uma coisa que eu não faço hoje, de certa forma tem um pesar, porque eu sinto que tem muita gente que gostaria de ver não, stories pera. da minha realidade. Tinha um Instagram. Meu Deus!
0: Eu era do lembra Vine, acho que ninguém lembra do Vine. Vine. Eu era um dos, dos garotos perdidos do Twitter no Vine.
1: Eu assisto compilations de Vine até hoje. Ah,
0: é verdade, a gente já falou disso. E eu ah, adoro. Ah, eu amo. Vine era tudo pra mim, era tudo pra mim. Até bem que registraram e jogaram tudo no YouTube. Por mim fazer uma coletânea assim, de Vine e lançavam um box. Porque agora compara. é eterno. É eterno. está é eternizado.
1: Exatamente. E, então... Eu, a época que o Instagram trouxe essa ideia de fazer stories, né, que eles roubaram ali do Snapchat, do Snapchat. eu não comecei a usar de, de, de início, porque eu já não gostava do Snapchat. Eles trazerem isso pro Instagram, Para mim foi tipo, cópia, né, cópia barata. À medida que eu fui fazendo alguns stories aqui e ali, eu percebi que o pessoal respondia porque tava interessado, eu sinto que eu usava isso de uma forma para também passar uma imagem de que a minha vida era maravilhosa ah, e uhum. tentar comprar essa ideia que eu estava vendendo mas sabia que não era real eu usava muito os meus stories dessa forma do mesmo jeito que você estava falando era para os outros mas era para mim também hum. porque eu via os stories tentando assim me desconectar da minha realidade falava nossa que vida <risos> ah, legal que
2: vidão, nossa gente.
1: queria estar tá vivendo isso ah sou eu, eu, sou eu. exatamente para me dar a validação que que é essa gata isso. <risos> <risos> internacional um menina <risos> e esses termos em alemão que ela usa é internacional <risos> Tudo assim, claro, a gente deixa tudo mais bonito para as redes sociais. Hoje em dia, eu já não uso mais os stories com tanta frequência porque eu tô muito ocupada e eu também já não carrego mais isso comigo de querer a validação. A de, é de negócios,
0: né? Gente, e dos outros. She's a busy woman the a Mas
1: eu sinto que essa era a minha válvula de escape e a segunda seria comida. Eu comia muito para esconder as minhas emoções. Right,
2: right, right. Então,
1: eu tinha um relacionamento muito tóxico com a comida. Mas também era uma coisa que, de certa forma, me ajudava a sobreviver. Certo? Então, eu tava triste, eu ia lá e comprava um sorvete. O tava triste. do caro. É, quando a gente tá
0: triste, a gente compra o do caro.
1: A, ba a barra de chocolate e milka é gigante, Sim, comprava exato. três. Hum. Aí, assim, a gente vai vivendo. Então, não ah, era, tipo, uma forma saudável que ele dava com isso. Eu sinto que a sua forma de lidar com isso escrevendo... Era um jeito muito menos tóxico de lidar com as suas emoções. Ah, não, mas
0: não se engane, eu lidava com sorvete também. E bolos. Só, exatamente. <risos> que bolos. eu te
1: conheço.
0: E bolos com sorvete. <risos> na verdade era assim, eu comprava três potes de sorvete, vai.
1: Uhum. O
0: tempo todo, assim. Não, não existiu um momento em que eu morei na Austrália, não existiu um dia em que você abrisse o meu, meu freezer e não tivesse um sorvete lá dentro. Pelo menos um pote. <risos> mas aí, sei lá, se nos dias normais eu comprava o sorvete de, sei lá, oito dólares... Quando eu tava mal, eu falava, ah, eu vou... Hoje eu vou espadjar, o cara caro. <risos> Aí eu comprava o um sorvete, assim, aquele premium, que vem um potinho desse, tamanhozinho mas que custa, tipo, 16 dólares, sabe? Era tipo o dobro do pote de 2 litros. Eu falava, hoje eu vou me dar esse direito, hoje eu vou sentar na cama e comer do próprio pote e ser feliz.
1: Sim. Mas...
0: de várias formas
1: Exatamente, isso pra mim É uma coisa que não saiu do controle só lá É uma coisa que eu já carregava da minha vida mesmo De comer minhas emoções uhum. E, de certa forma, me ajudou a sobreviver jo, Se eu não tivesse essa forma, eu não sei Como é que eu teria uhum. conseguido passar Por tanto perrengue que eu passei lá, sabe? É
0: engraçado isso Não, não é engraçado a palavra mas É engraçado é... pra você? <risos> é dor te causa Alegria não, não é engraçado, mas eu queria dizer. Estou
1: <risos> pensando, hoje vai ter open bar para ver a minha
0: desgraça. <risos> ah, Compre ingresso para ver a minha queda. É muito maduro. Você falar isso e é valiosa essa reflexão. Porque eu até já compartilhei com você que eu tô numa fase muito nova para mim, uhum. que é a de desvirtuar um pouco a forma como eu enxergo o mundo, eu sempre tive uma forma muito de focar no negativo das coisas. E aí já tem alguns meses que eu tô naturalmente praticando focar no positivo, focar no lado bom.
2: Uhum.
0: E é muito maduro você conseguir fazer uma reflexão dessa, porque em condições normais a gente pensaria, poxa, eu afoguei as minhas mágoas tomando sorvete e encontrei ali uma, uma muleta, né? Encontrei um um artifício para lidar com os meus problemas de uma forma que era viciosa, de uma forma que era tóxica, como uhum. você mesmo usou a palavra. Mas também é interessante você hoje, depois de todo esse tempo passado, poder olhar para trás e dizer, não, mas aquilo ali foi o que eu precisei fazer naquele momento, era a sobrevivência, né? O meu corpo e a minha mente sabiam o que eu precisava fazer. Como você disse, eu não sei o, qual era, qual seria o outro artifício que eu teria usado, não fosse a comida, uhum. né? E a gente tem que abraçar o que tem, a gente tem que saber é, reconhecer o, o, as necessidades que a gente tem e uhum. saber reconhecer o que a gente é capaz de fazer no momento. Então, assim, isso é maravilhoso, <risos> Eu tô esperando seu podcast já Mas... aqui no meu Spotify, aqui no meu Apple Podcast, entendeu? Porque eu acho que você tem muito que compartilhar. É fantástico você ser tão jovem e já ter vivido tanto assim, eu olho pra você, eu, eu sou muito seu fã, porque você tem 24 anos e, cara, você já fala três línguas, você já morou fora duas vezes, você já teve os seus relacionamentos, já sofreu, já aprendeu, já viveu emoções, já viveu alegrias, você tem uma energia que cativa, eu já te falei isso, mas eu fico muito orgulhoso, assim, quando eu penso no tanto que você é jovem, e no tanto que você já viveu, e no tanto que você se permitiu aprender e se permitiu crescer nessa jornada, entendeu? E eu fico muito feliz que a sua experiência, a sua nova experiência tenha dado muito certo, que você conheceu pessoas muito queridas, né, que você encontrou um amor, que você encontrou uma forma de permanecer no país, né, que você tá agora fazendo novas amizades. Eu me lembro quando comecei a estudar fora, e eu lembro daquela atmosfera de estudante, sabe, e eu tô muito empolgado por você estar tá passando por isso. E eu penso assim, dez anos atrás eu tava passando por isso. Exatamente chegando em Sydney para no dia seguinte já ir para para escola, já ir, ir o curso novo. Uhum. E eu sei a emoção que é, eu sei o quanto isso é empolgante. Eu sei que também é muito trabalhoso. né A gente se desdobra muito para sobreviver, assim. Sim. Mas como você falou, com dignidade. Né? Sim. O que eu diria é, não deixe as frustrações dos planos não realizados te derrubarem, uhum. né? É, lembra sempre que você vai, você pode até planejar até um certo ponto, e aí a vida também vai planejar, às vezes eles se encontram e às vezes a vida toma as regras mesmo. E aí você, aí você monta e vai, vai junto, sabe? Que isso, isso vai evitar muita dor de cabeça, vai evitar muito estresse, vai evitar muita frustração, vai evitar muito desespero. Mas eu acho que isso também você já está. Você já sabe, você está tirando de leite, é maravilhoso. Não Mas vou falar. Mais.
1: Isso é uma coisa que eu aprendi com você antes da minha ida para a Áustria, inclusive. Ah, é verdade, Quando gente. Eu já tinha ensinado tudo isso para ela. Você já tinha me passado isso. Ah, é risco. verdade,
0: eu fiz a cartilha. Não, o tá que
1: eu tive que fazer era absorver todas essas lições, ah, é. Joe, porque você é uma pessoa que já viveu tudo que eu estou vivendo. E eu sou a primeira da minha família a fazer uma loucura dessa, de falar, gente, vivemos uma vida boa aqui no Brasil, tenho um emprego, tenho amigos que amo de coração tenho uma, uma família que me dá suporte mas vou deixar tudo isso para trás e vou para o exterior vai vai eu fui a primeira a fazer isso então poder de ouvir ah. ouvir de alguém que já passou pela mesma situação é muito valioso muito e eu também gostaria de ser essa pessoa para outras pessoas porque eu acho que esse sentimento de já estive ali e sei o que vai vir para você é, muito, é um, uma sabedoria que você só você só tem quando você vive essa experiência. Uhum. Então, eu agradeço muito, porque nós conversamos muito sobre isso antes mesmo de eu ir para a Áustria. Tanto verdade. é que o caminho que eu segui na Áustria, é muito influenciado por você, pelas coisas que você me disse, pelas coisas que você fez por mim, também pelas pessoas que você me apresentou. Então, eu guardo todos os, os ensinamentos, qualquer coisa que eu consiga tirar da sua experiência, eu aplico muito na minha. E eu agradeço muito por você exercer esse papel, porque eu não teria de quem ouvir essa experiência se não fosse você. E eu fico muito feliz. E gostaria também de tirar um minutinho aqui para dizer que uma das partes preferidas aqui da minha visita é trazer presente. Yeah!
0: <risos> é muito importante frisar que Ai. essa garota é uma atriz <risos> e ela tem uma um vício... Tão maravilhoso quanto o que eu tenho também, que é o de adorar fazer surpresas para as pessoas que ela ama.
2: Uhum. Ela é tão
0: safada que ela falou assim: ah, eu tava fazendo compras com a minha mãe <risos> <risos> antes de vir para cá. E eu falei, tá bom, ela foi na Helling comprar coisa para ela.
1: Conheço ah, o Joe. O Joe gosta muito de. Chocolate! Ah, é chá!
0: É verdade! Eu <risos> espero que ainda
1: goste. Ai, que e... delícia! Temos um chá aqui, bio. O que é bio?
0: Bio de. Vida de biologia, sei <risos> lá. Não sei. Bio. Essa é
1: uma ótima pergunta. Bio. Ele
0: é. 100% bio, gente. Sabe
1: o que é bio? Não sei, gente. Como eu falo eu isso, esse sei. termo em português? Eu não sei. Que é mais saudável, assim, que ah. não tem coisas ruins.
0: Sim, tipo 100%. <risos> tipo Good Vibes. 100% alta astral.
1: <risos> e eu espero que você goste ah, muito. Eu, que eu
0: gosto amor. Olha só que chazinho lindo. Deixa eu sentir o cheirinho que eu mais gosto. Pode abrir? Claro. É engraçado, né, quando a gente pergunta pode abrir, quando a gente pergunta. É, gente, é ai, seu? Mas, o que mais que você faria se não abrir? <risos> hum, cheirinho de especialista. Hum,
2: muito
1: bom. espero uh, que você goste. Que... como que fala? Winterknapptee. Tea
0: Isso. Ah, gente... siga para
1: mais dicas de alemão.
2: Obrigado. <risos>
0: Gostei muito de conversar com você sobre esse assunto tão pessoal, assim. E a gente já conversou várias vezes sobre essas experiências nossas de morar fora e de, das dificuldades e das alegrias e das surpresas né, que a gente encontra lá fora os desafios menina, falando nisso eu queria... Só recomendar um filme que eu assisti, foi o primeiro filme que eu vi esse ano, e que ele tem essa temática também de morar fora, né? O filme se chama Flea, ele é um documentário, mas também é uma animação. Eu nunca tinha visto uhum. nada nesse formato, e eu fiquei muito encantado com, com o filme. E a história de um cara que foge do Afeganistão para se refugiar na Dinamarca, acho que ali no comecinho dos anos 2000. Ele é abraçado ali pelo país, começa a construir né? começa a construir uma vida e ter oportunidades. E aí ele conhece o parceiro dele, eles estão se preparando para se casar. E aí ele tem um segredo de vida assim, que ele não, não tinha contado para ninguém. E aí o documentário roda nesse período da vida dele em que ele está prestes a revelar esse grande segredo. Mas ele é contado de uma forma animada. É tão lindo as ilustrações feitas para contar a história dele enquanto ele narra. E aí, é mesclado mesmo com um pedaços de registros da vida dele também, de VHS tal. Tá. Tá indicado pro Oscar de documentário, de animação e de filme Sim. estrangeiro. Mas é isso, uh, muito obrigado.
1: Prazer é todo meu. Obrigada, Joe, pelo projeto. Obrigado. Prazer estar aqui, prazer estar com você, é tudo.
0: É sempre um prazer. E
1: agora, bate palma? Não. Bate com a
2: só. Bati. O que você vai fazer. Não. Não, não. Sumi.
0: Na próxima semana eu ensino como ganhar aquela gordurinha aqui do abdômen, tá? É bem simples. Mentira. Mas eu quero falar sobre o corpo. A gente se fala. Beijo.